0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那今天这期节目也可以算是解答听众评论中一个比较常见的批评，就是为什么主持和嘉宾不能够好好的说中文，很经常是中英文混在一起，塞一点英文单词进来。其实我每次做采访之前，特别是在硅谷做采访的时候，也通常会和嘉宾打好招呼，说我们尽量的少用英文，如果用英文的话，我们也稍稍解释一下。但即使这样，就包括我自己在采访过程当中，也时不时就会冒出一两个英文单词，一些听众听到了就会比较的不喜欢。那今天我们其实就来解决这个问题吧，就我们为什么会不自觉的夹带单词，以及这个是不是可以克服的？那今天跟我在一起来解读这个的呢，有两位嘉宾，都是香港中文大学语言学的在读博士，一位是 Ricky， 主要研究兴趣是双语儿童语言习得以及读写能力发展。Hello，Ricky， 跟大家打个招呼吧。Hello， 徐老师。Hello， 大家好。然后另外一位是 Emily， 她的研究领域是神经语言学，课题是探索成人在新的语言习得过程当中发生的大脑变化。Hello，Emily。Hello， 大家好。我们先来说一下，就是这个说话当中说着说着就把英文给夹杂进去了，这个在语言学上会是怎么称呼
1: ？这个在语言学上我们会称之为 code switching， 或者是 language switching。然后，然后这个时候听众就疯了，说马上就掐
0: 砸了一个英文进来。哦，对，这个我们叫 Ricky，Ricky 知道中文是什么
2: ？其实我们这种中英夹杂的现象，在我们语言学里面称之为语码转换。其实一提到中英夹杂，就可能会有很多人会觉得说这样子说话是不是觉得很装逼啊，或者很做作？在说这个探讨这个问题之前吧，我想先跟大家说一个比较大的一个背景。那根据2018年的一个统计数据显示吧，就是他们有列出242个国家里面，至少有2十二个。国家，他们国家内有一百种语言，那么有一百六个国家，他们至少有十种语言，那么仅有十九个国家是只有一到两种语言的。那其实这就说明了语言的多样性和多语现象呢，是在全世界来说都是很普遍的。那处在这种多语的环境当中呢，我们就很自然的会发生语言接触这种现象，那并且会带来一系列有趣的现象。那么我们所谓的中英夹杂就是其中的一个现象。那我们语言学上面会认为这种现象是一个非常自然的语言接触的一个结果。那么我们比较推崇的一种观点就是存在即合理，就是大家没有必要对这种现象有太多消极的想法。
0: 我记得你之前有跟我说，因为你是做那个小孩子的语言习得的，对吧？啊、哦，是。所以你就观察到，其实就是这种中英文或者是不同的语言夹杂在一起，好像小孩子当中就会出现了。对，就是最近比较流行的一个中美混
2: 血的一个萌娃，然后网友就是笑称说他的英文是散装英文。你是说这是一个视频是吧？啊、哦，对，这是一个视频。然后，人民网有转发，就大家感兴趣的话，也可以去搜搜看。他父亲是美国人，在跟他交流的时候呢，就会自然的夹杂一些中文进去。比如说，他爸爸问他说：“为什么他那么喜欢霸王龙？”就是用英文问的。那他会回答说 ：“I said he has 尖牙齿。”那可能在“尖牙齿”这个表达在英文里面，他不知道怎么去表达，反而他的中文能流利的表达出来，所以他就会出现一种所谓的“散装英文”的现
0: 象。所以就是小孩子他想要表达个东西，然后他优先选择了他觉得最方便表达的，然后就形成了这种现象，对吧？嗯，是的。那 Emily 在你的研究范围当中，就是你们会用什么样的视角来看这个鱼马转换
1: 的事儿呢？其实语码转换这一个呢，我们要把它分为两个情况去理解。首先，语码转换它在如果我们考虑到病理学的话，它是由一种大脑上面的疾病，或者是大脑上面的一些基因缺陷，甚至于比方说我们的大脑受过一些外界的伤害，这种它都会导致我们的大脑结构发生变化，而导致病理性的语码转换。那这种语码转换它是不可控的。因为其实大脑里面是有一条体系，就是从啊、呃、我们的额叶开始，就是但是因为这个就是比较过于专业性的词汇了，所以我就不打算在这里跟大家讲这种词汇，然后好像也是增加大家理解的难度嘛。我就只是想简单说一下，在我们的大脑里面其实是有一条线路是来控制这一个语码转换的。那在这条线路上面，它是包含了我们大脑皮质中的很多个部分。那当这些部分其中有一个受到了伤害之后，其实我们的这种语码转换，多数情况下我们叫做病理性语码转换，它是不可控的。就是这个病人在当下他是不知道自己在做语码转换，就其实这是一种无意识或者是不可控的语码转换现象。那像那个 Ricky
0: 说的小孩子，他语码转换这个现象，他应该就是自己没有意识到。然后，这是因为小孩子的大脑发展没有完全发育好的原因吗？
1: 这个其实个人认为应该不算是大脑发育不完整，因为其实小朋友来讲的话，他的大脑在一岁左右到一岁半左右，他其实是已经算是在语言方面是发展的比较成熟的一个情况。到了三岁，基本上就是整个大脑就是对于语言这个部分应该是发展的比较成熟了，所以我认为他不会是由于说大脑缺陷，除非这个小朋友他本身携带一些可能病理性的基因之类的，导致他的大脑会出现这个问题。但是由于他的呃，从 Ricky 的描述来讲，我觉得这个小朋友呢，他的语码转换似乎是规律的，就是他会在某一些特定的词汇上有这种语码转换。那像这种其实是可以看作是一种有意识的行为嘛？这种通常来讲，我们不会认为它是病理性的，因为病理性的的话，它是没有选择性的，就是他自己并不知道它在哪里做的预码转换，甚至于它可以把，比方说我们讲英文的词汇里面会有动词变形，甚至它可能只是把变形的部分转换成另一种语言的这种后缀啊， uh. 对，所以病理性的这种预码转换呢，通常其实在我们普通的语言交流方面是很难遇到的。但是呢，也不排除你会遇到这样的人，所以就是我觉得大家先不要戴有色眼镜。那么，我觉得我们可能遇到的更多的就是普通所说的有意识、有目的性的这种非病理性的语码转换，也就是像小朋友用尖牙齿来形容恐龙，或者是像有一些，比方说像如果在国外留学的学生，或者是在香港留学的学生也是一样的，你会听他们经常讲到一些词汇，比方说 presentation 这种发表。或者是呃 ，library 图书馆，或者是 assignment 作业这种词汇呢，其实都是我们有意识的会去把它以英文的方式输出，然后讲给对方听。那这种其实就是我们所说的有意识的，然后非病理性的语码转换。
0: 然后呢？这种现象就是在你看来的，它的出现是怎
1: 么回事？我的理解应该是，首先它是节省一些我们说话的过程中，在输入的过程中的一些脑力，尤其是脑力。因为之前有人做过一个关于大脑的研究，就是用脑电图去观察大脑会有什么样的脑反应的不同。那么，其实最后的结果呢，就是告诉我们，当这个语码转换，它是一个。很正常的就是很自然的语码转换词汇的时候，其实我们的大脑对于这种句子的处理是非常容易的，就是它没有过多的脑力消耗。甚至于，比方说你在一个从小可能是以双语的形式长大的，就是我们叫早期双语使用者。叫他们 bilingual speaker。那像这种双语使用者，反而在很多很自然的语码转换的情况下，他们对于这些句子的处理，这个脑力资源是要少于没有语码转换的单语言输出的这种情况。所以其实这也是侧面说明了，对于某些语言使用者，尤其是双语的习惯性使用者或者是流利性使用者，他们在语码转换上面真的是一个省力的选择。
0: 就是如果下意识的说，我一定要只用一种语言，就费脑子了一些
1: 。对，而且这个费脑子呢，你是可以从两个方面看出来。首先呢，如果我们给它去放到机器里面去扫它的大脑图像，就是我们用功能性的这种核磁共振去扫它，在这种强制性的单语语言输出的时候，你会发现它有更大面积的大脑激活。这个就是告诉我们，我们是用了更多的脑资源、更多的脑力，强制自己。意指与马转换的这种出现，或者是意指另一种语言的输出
0: 。对，这也就是能够解释为什么通常我在采访的时候，开头我跟嘉宾可能用的中文非常的顺溜，但是聊着嗨了，聊到后半节，可能这种英文词汇就不小心就会冒出来，可能就是因为我们已经稍微进入到疲惫的状态了
1: 。对，其实我现在也是因为好多词。我真的不知道怎么用中文去讲，因为像我跟 Ricky 的话，我们很多这种语言学的知识都是在英文的大环境下面学习的，所以要时时刻刻去注意自己不要去使用这种语码转换的时候。对于某些像我们这种学的词汇，真的就是以以英文的形式去学它的这种，我们要刻意把它翻译成中文的情况下呢，其实还是还挺累的，就挺费脑的。
0: 就刚刚，其实我说那个中文词汇会溜出来，其实我大脑当中第一个反应是那个 “slip out”，、嗯、<笑>是这个词汇，对。但是我后来一想，哎，我用了英文词汇，然后就是嗯，应该用“溜出来”这个汉语表达会比较好一点。<对>然后另外一个例子是，其实前几个月我每个周六会有一个小范围的 presentation。后来我就要用中文做一个类似于写一个什么东西，我就不能够用 presentation 这个词语。我当时就在想，我究竟应该怎么去说？我每个周六都要做一个 presentation， 这个我就没有找到一个特别好的词汇。就我既不能说我每个周六都要开一个会，我也不能够说我每个周六都要做一个演讲，演讲就太正式了。然后我就说我每个周六都要做一个小的陈述，然后就用了“小的陈述”这个词语，但依然觉得好像有点怪怪的，是吧？
1: 嗯，其实这种情况可能我们语言跟语言之间会有一些这种隔断，就比方说有一些词汇在某一个语言里面传递的意思，这个意思是在另外一个语言里面可能比较少见，甚至于不存在的。尤其是我们中文有很多词，或者是方言里面有很多词，其实你是没有办法把它翻译成普通话去理解的。到这种情况下，我觉得。这种语码转换其实是挺必要的吧？我觉得它不仅仅只是说就是省力或者怎么样，它甚至于可以说在这种语言沟通的环境下面，它是很必要存在的一个现象
0: 。香港是不是这种现象会更加常见一些？毕竟它算是一个也历史悠久的殖民地，可能几种文化混在一起，语言也混在一起。嗯，是的，其实因为在一些文化里面
2: ，语码转换其实是不被支持的。那么，但是在香港的家庭里面，其实中英夹杂是一个非常普遍的事情。就不仅是比较年老一点的长辈啊，或者是中年人，或者是现在的年轻人，其实他们语码转换都是非常多的。一个是因为香港现在推行的一个语言政策呢是两文三语，也就是粤语、英语和普通话。那在香港现在来说，使用粤语和英语的频率。会相对于高一些。我们刚刚说到儿童的这个语码转换呢，那他们其实不是就是非常随机的出现的。经过我们的一些语料库的研究呢，我们发现说，其实双语儿童他们的语码转换的频率呢，其实是和家长的语言输入是息息相关的。也就是说，他们家长的语码转换的频率更高的话，他们的小朋友很有可能出现语码转换的频率也会高。而且，双语儿童其实我们很难找到就是一个完全。平衡的一个双语能力，就是他们的语言输入一般都是不均等的。那通常就会出现有呃一个小朋友可能会有一种比较更有优势的语言，然后另外一种是我们说他是弱势语言。那我们就发现他们在说弱势语言的时候呢，出现语码转换的情况会更多。在香港这个环境来说，有一些比较有趣的现象吧。就像刚刚 Emily 有提到说，在语码转换中，可能我们更多转换的是一些实词，也就是说，比如像一些名词啊、动词、形容词之类的。双语儿童在一些英语的语境下面，他们夹杂很多的句末语气词，就会把广东话里面的一些句末语气词，然后带到英文里面来。哎、哦，举个例子呢？<笑>比如说，就是呃，他们可能要玩完一些玩具之后，他妈妈说，就是你现在要整理啦，然后那个小朋友就会说 ，You tidy up 啦，<笑>就有点像就是新加坡人讲英语。<笑> uh OK， 就是他们会非常频繁的使用一些句末语气词去表达他
0: 们的情感。嗯，哎，我觉得这个可以理解，因为就是可能在香港的这个环境当中，英文可能是更加正式一点的语言，官方语言或者是学校里的语言，而讲粤语的话，可能更多的是在家庭中，更多的是情感交流。那他要用到正式的词汇。可能的确用英文是更加容易想到的，但是要表达情感的时候，可能是家庭中那种的用的语言会更加占主导地位。我猜哈，我不知道是不是你们也会有学术上的一些研究。
2: 对，就刚刚我们提到的一些句末语气词，其实它是一个非常表达情感的一个非常强烈的一个标记。那除了这些句末语气词之外呢，一些双语儿童其实他们也会有自己的一些创新。就比如说把一些粤语的一些结构用在英文上面，比如说我们有这种我们叫 A not A structure， 就比如说啊、呃，是不是好不好，在中文里面这种。结构，然后他们夹杂到英文词汇里面，他就会说 t h y h a v happy” 啊，<笑>就是你开不开心啊？<笑>我
0: 就把 “happy” 都已经给拆开了
2: ，<笑>对 ，“happy” 都可以拆开。Oh. 然后他们也会用一些广东话里面的一些体标记，就是我们说的，就是关于时态的一些标记，比如说呃，“顶改吞轴”，就是这个轴就是。相当于普通话的了的意思，就是做过了什么的意思。他们也会把这些结合在一起。按照广东
0: 话或者英语的语法来说，这些都是合乎语法的一些创新。感觉好像可能就的确，我们现在不知道普通话当中哪些，说不定也是之前五胡乱华呀、民族交融的时候出来的一些新的词汇。但我们现在已经把它接受了，其实也是语码转化出来的，有这种可能
1: 性。是有的，其实如果真的去找的话，就会发现每个语言里面其实都会多少有一些外来词嘛。呃，这种外来词其实可能 Long time no time see 对。对这种就是我们中文我博大精深的汉语对英文的影响。
0: <笑>对，好久不见，然后直接英文当然就 long time no see。对啊，然后
1: 现在就是。英语是母语使用者的人也会，或是开玩笑，或者真正就是认真的跟你讲这个哦、oh, ，Long time no see，Emily， 然后你就会觉得哇哦，我好为我的语言感到自豪。<笑><笑>
0: 对，就是说到那个中文在英文当中出现这种 long time no see 的这种语码转换，和我们在中文当中夹杂英文，然后大家的反应，就我觉得就是当语码转换的时候，可能一方面是我们自觉还是不自觉，另外一方面其实也是我们说出来了之后，大家会用什么心态来看它，这也是挺有意思的。就比方说一个美国人他在说着说着说一个 long time no see， 或者说一句跟你冒出来一句汉语。你不会觉得好装，但是当你说话的时候，说着说着就变成了一个英语，可能大家就会认为，哎，你是不是很装？所以这个你们
1: 会有一些什么研究吗？这个研究倒是我没怎么太读过这个方面，因为它可能是比较社会学或者说社会语言学的方向。但是如果就我个人的生活来讲，我会觉得首先这个跟受众是有关系的，因为我是作为一个中文母语使用者去听别人在讲中文的过程中夹杂英文，那这种情况下可能我就会觉得你是要凸显你会讲别的语言还是怎样？那如果相反这个环境，比方说我现在是一个讲英文的人。然后我是一个英语的母语使用者，然后我的同伴在讲英语的过程中给我扔出来一个法语的话，可能我会有同样的心情，就是觉得怎样你是欺负我不会讲法语吗？嗯、哦，
0: 出来个法语，对，
1: 就是这种情况。嗯、然后如果像是比方说两个语言我都不是母语使用者，因为在我自己的生活环境下，我的男朋友他是韩国人，所以其实我们俩通常的沟通是三个语言都会混在一起去用。我就觉得如果说。当我跟他讲英文的情况下，其中会有一些词汇我不知道怎么用英文表达，反而我知道怎么去用韩语表达的时候，那我认为如果是一个中文是母语使用者的第三者在看我们这种情况下的话，他可能就会没有任何的想法，他不觉得我是在装或者是故意在显示什么。就只有当这个语言是包含了我自己的语言的时候，可能才会产生这种心理上面的一些不满，或者是心理上面的一些受压迫感吧
0: 。对，我觉得这个可能一方面也是跟说的人他的。是不是有意识的动机，或者是潜意识的东西？就比方说，有些人他就是偏偏要加一些来显示，嗯，我就是在美国留学过，你看我讲的多溜，这种，或者是无意识的，是想啊，我我其实这些词语我是能会的，所以会有这种感觉。另外一方面，可能的确是跟受众，就是接受这个语言的人，他的心态是有关系。就比方说，夹杂法语可能感觉更好一些，夹<对>杂西语可能就并不会这样，就的确也也可能有这种吧
1: 。对啊，所以就可能本身这个社会关于一个国家或者是一个这种社会地位的影响吧，我觉得还是在这种，它会涉及，它会整个就是延伸到对于语言的一些看法，这个其实也是没有办法避免的，我觉得。
0: 对，语言肯定是跟文化还有很多背景信息联系在一起。其实昨天我在做功课的时候，我有看到一篇论文，嗯、它就会一方面它是会说英语其实是一种强势语言，对，所以它背后可能包括的这种压迫性啊，或者作为一个强势者的这种符号是很强烈的。另外一方面，他会说其实。大家对各种语言的这种情感是非常微妙的。这篇论文当中有很大一部分是在说中国的华人在美国，他们对各种语言的态度是怎么样。我猜想他们的样本量应该是就是新移民居多，所以我看到他们会认为听到 Mandarin， 也就是中国官方的这个普通话，会觉得非常的亲切，然后也会觉得中文的语言是非常有用的。但是说到广东话，他给的亲切度就比较的少，然后并不觉得广。普通话有用，然后说到潮汕话或者是福建话，就会有一个比较负面的印象。所以我我猜想，这是因为中国新移民对于老移民有着一些固有的印象。在说到英文的时候，就给出的印象不那么亲切，但是印象是很正面的，然后非常的有用，是肯定是超过普通话的有用。看到它这个各种维度的划分的时候，我觉得啊、哦，的确很有意思。就语言的确不仅仅是一种工具，它背后所蕴含的情感呀、情绪啊、民族认同呀，嗯、这些还是蛮多的
1: 。对，我觉得是会有这样的情况。就是包括我自己，因为我自己之前也是在美国留学过一阵子，然后留学的期间也是经常会去中国城，我们所说的 Chinatown， 呃，有的时候吃饭啊，或者是去买菜啊什么的。然后去了之后呢，如果呃，因为中国城里面其实如果大家有去看过，就知道那边多数都是福建或者是广东过去的一些老移民，或者是通常都是一代移民这样子。然后去了之后呢，像我们这种不讲广东话就只会讲普通话的新的留学生去了之后呢，在那边买菜什么的，通常人家听我们就是跟他讲普通话的话，那些老板其实是会多多少少有些觉得不喜欢，是吗？不知道我我并不觉得是抵触的情绪，但是我觉得他对于他不熟悉的语言吧，可能就不是说身份上，身份上面我觉得我们也不好去这种做什么比较，或者是做什么 judgment 这种歧视啊，嗯、对这种判判评判、啊、之类的。对、嗯、对，你可以体会到他在跟你交流的时候，这种误会吧，或者是这种互相对对方都会有一些距离感，然后这种距离感呢，久而久之可能就会变成一种。情绪上面的一些变化吧，可能是会有这种情况的出现。
0: 对，不过我去唐人街买东西，我已经知道他们肯定是听不懂普通话的，或者只有少数人能听懂。我基本上都是用英文来问问一些价格啊之类的。所以我经常跟我的美国朋友们说的一个笑话就是：同样我们都是从中国来的，结果我们交流还得用英文。
1: 对对，其实我后来后来到了很后期的时候，我也是就是跟着我的朋友们，可能就表达不清楚的时候，就会直接用英文跟他们表达。然后，但之前我是会强制，就是很有意识的想说，这里是我的唐人街，我是中国人，我就是要用中文在这里我才舒服。然后后来就发现，还是给双方都造成一定程度上的不便吧。Uh, 但我觉得，其实作为老一代移民的话，他们这种生活模式也蛮辛苦的。诶，不过这个真的跟环境有关系
0: 。在湾区这个地方，旧金山可能老移民更加多一些，嗯、然后并且新移民少一些，而且可能就是其他种族，白人啊、黑人啊或者西裔也会比新的华人移民更多一些。但是在南湾这个地方就不太一样，就很多很多的中国新的移民，包括印度裔，你几乎就看到老移民其实蛮少的，甚至其他族裔可能也会稍微少一点。所以就是给我的感觉就是，每次我到南湾去一个餐馆，然后我会发现我的同伴。但是用非常正儿八经的普通话在跟老板说：“哎，我要点一个什么的时候，我会产生一种错位感。我说哦，还可以直接就说中文了，因为在旧金山，基本上你即使是去一些中国餐馆，你也一定会知道它很不正宗，它是老移民开的，很可能已经是二代三代，他们已经不会说普通话了。然后你不会想到进入这个餐馆，你就是要用普通话去跟他们交流的，有这种感觉。”
1: 对，真的是这个差一句，我在旧金山吃了一次，带我爸妈当时去那边就是游览的时候，然后带他们去唐人街的一家中餐店吃饭，吃完饭出来，我爸妈觉得简直整个人都不好了，完全不是那个非常难过。
0: 对，稍微拉回来一点，因为在做这个功课的时候，其实我也翻了一下知乎，就关于这个也有很多人讨论。我看到有一个，其实说的也是给我提供了另外一个视角。他说，在中文当中夹杂英文的人，你们不要找理由。他说，我是一个从小在日本长大，所以就是日本其实相当于是他的母语吧，可以这么说。他说，但是我跟你们说话的时候，我不会动不动就在里边夹杂一个日语。不，后来我一想，卡哇伊呢，这个也算是日语吧。<对>他说，或者就是，如果你是一个非常流利的，类似于学第二外语的学生，嗯，想象一下，你是学西语或者德语，你也不会跟你的朋友说着说着就冒出来一个德语或者一个法语或者一个西语。我一想，好像也有道理，对吧？我觉得这种情况是，就是
2: 你的受众不一样，因为现在英语在中国来说还是比较普遍的，因为大家上小学一般都是要学英语的嘛，无论你是一年级开始或者三年级开始，那么我们就是会潜意识的认为，我们说的一些英文词汇，对方是能够接收，并且。能理解的，但是你像刚刚薛老师说到的日文啊，或者是德文、西文，那其实这个受众是非常小的。我们其实可能随时冒出来一个不太常用的一些日文单词啊，或者是一些德语单词，那并不能起到一种沟通
0: 的效果。那其实这个语码转换是没有必要的。其实就相当于是我们在不由自主脱口而出一些话的时候，其实大脑已经经过了很多很多的
1: 运转。对，而且其实如果去观察这种语码转换的时候，你会发现它并不是发生在我跟随便的一个人身上，对不对？就你会觉得。当下在沟通的两个沟通者，他们都是对某些英文词汇有共同认知的情况下，双方才会使用这种词汇去交流。我并不会走在街上随便就跟一个人开始噼里啪啦的语码转换，因为我对这个人的语言背景是没有了解的，我不知道我说什么他听得懂，我只能选择一个大体上我认为他听得懂的语言，直接作为就是唯一的语言去沟通。可是，如果在我跟 Ricky 比方说讨论课下作业的时候，那我们就真的是语马转换，就是噼里啪啦满天飞。因为我们对于那些词汇的理解是一样的，我们知道我们有共同的认知。这个其实也是一个可以区分这个人他是故意的在用语马转换凸显自己身份，还是只是把语马转换作为一个方便沟通的工具。当如果这个人跟你讲话，你认为你对他的判断是他是知道你的语言背景可能不是一个流利的英文使用者的时候，他还在跟你噼里啪啦这种语码转换的时候，你就知道啊，这人，嗯，你知道这、就是在干嘛了。那如果说你们双方都是很熟练的英文使用者，然后他噼里啪啦去跟你语码转换，你其实反而不会觉得有什么不妥当，对不对？
0: 对，我觉得这可能也是很多人会对外企当中的一些现象感觉反感的原因，因为可能在外企的确会有跟其他国籍的人进行交流的，但并不是所有的场合都符合刚刚我们说的这种更加高效率沟通的整合，<对>可能就会引起一些人的反感了。对
1: ，那如果你要反感的话，我觉得大概你也是你有你的原因吧。
0: <笑>我觉得肯定是就别人说话时候的态度呀，或者他的潜意识。我觉得肯定也是被这个接收者感觉到了，嗯，对，在这个过程当中，我一直在反思我自己，我就在想，那个为什么我跟嘉宾有的时候就不由自主的就冒出来了？我觉得可能也是因为，比方说我跟嘉宾，我们之前有过沟通，我知道他的背景，我知道这个情境，我也知道我说的一些词语，他能够知道，我差点又说 get 到，<笑>能够知道，然后他也能够。知道我肯定能够明白他在说什么，所以我们俩对话，或者就像我们现在三个人对话，其实是三个人的对话。但是我们往往有时候会聊着聊着就忽略了这个，最后会做成一个节目，是会放出来给更多的人听。但更多的人可能他们是什么样的背景，他们是不是明白某些单词，这个其实是未可知的。我觉得可能是存在这样的一个问题吧。对，我们再说一下方言吧。如果我们是就要更好的理解的话，就可能拿方言举例会更加适合，对不对？啊、哦，没错，在中国其实有七大的主
2: 要方言，然后我们每个方言下面又有不同的地域差异嘛，所以其实说方言在内地来说，我觉得是一个蛮普遍的一个现象。但现在呢，因为普通话是我们的官方用语，那么随着它的地位越来越高呢，像我们在一些大城市，特别是北上广深的话，那使用方言的场景和几率要比方言原本说的地区要少得多。那这样也会导致我们，比如说我们现在年轻这一代，或者是甚至是我们的下一代所接收到的语言输入会更加的有限，可能难免有一些词汇或者是有一些句子我没有接触过，那我就会掺杂一些普通话去填补我的词汇空缺。那这种时候，大家也不会觉得说我是要故意说一些普通话来显摆自己的什么地位啊，或者是我是为了装逼所以我才说普通话的。那大家也会比较谅解这种。情况的发生，但是假如把这个场景放到中英夹杂上的话，大家可能就会觉得比较反感。那其实长辈在跟我们交流的时候，他们其实有时候也会有意识的去夹杂他们的方言和普通话。那么他们的目的就是怕我们听不懂，所以他们经常会在跟我们沟通的时候掺杂一些普通话。但是他在跟我们的父母用方言交流的时候，他们其实是很少会夹杂普通话的。那其实我觉得语马转换这个现象吧，其实就是为了一种更好的沟通。
1: 或者是增加我们这种群组之间的一种亲切感。对，其实我之前说到方言的话，因为 Ricky 他是在广东长大，所以他是会说广东这边的方言，就是包括广东话和潮汕话，还有客家话这种。但是我呢，其实我是北方人，所以之前我们在吃饭的过程中呢，我会有一些词汇我不知道怎么用任何一种语言去表达，包括普通话。所以，就比方说，我们吃到了一个很有嚼劲的东西，我就教了 Ricky， 还有我们另当时另外一个朋友，一个北方话里面的方言，我们叫做梗揪。梗究这个呢，其实它就是一个方言，它表示就是这个东西很有嚼劲，呃，用英文讲就是很出野。所以我常常会说，哎呀，今天吃的这个小菜真是梗究。然后可能旁边的人会问我梗究是什么意思，<笑>我就要再解释一番。嗯、这种是一样的，跟英文是一样的。
0: 对，其实那个英语作为强势语言出现在汉语当中，跟那个普通话作为强势语言出现在方言当中也有点类似。我记得就是现在，如果我再回到。就是我的老家江苏，我跟我父亲在说话的时候，有时候说着说着，我就突然就不知道用方言怎么说了，我就会用普通话说。就当然我家还好了，因为我妈妈不会说江苏话，她就一直说的是普通话。我爸有时候就会打趣我说：“哎，你看你连就是待在外边时间长了，你连那个常州话你都不会说了。”所以就可能有有点这种类似的，就只是我们想要省力气，想要赶紧用一个把这个表达出来而已。
1: 对，那这样看，其实我的强势语言还真的就是我的方言，<笑>就是当我不知道怎么用其他语言去表达一个意思的时候，我第一个去寻求帮助的语言肯定是我的方言
0: 。那好，那我们今天的讨论，我觉得肯定是给大家了一些新的想法，就比方说语码转化这种现象。是挺常见的，不仅在中英文的使用当中，肯定在我们的方言当中和普通话的转化当中也会出现，所以其实大家也可以多理解一下。但是作为一个真诚的沟通者，就是我们在什么样的情境需要表达出什么样的信息。我觉得其实有的时候抑制住自己一下，要脱口而出某个英文单词，或者是别人不熟悉的单词，就这个努力也还是要做的。所以之后在我的任何采访当中，包括跟嘉宾的沟通当中，就我也依然会是提醒我自己，跟提醒嘉宾说，能够用中文就用中文，就少用英文，这样方便大家的理解。那今天就非常感谢 Emily 跟 Ricky 来给我们带来这些新的知识吧、嗯。对，<笑>也谢谢你们邀请我们。谢谢。